0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von GEMA Loom, einer Expedition, die wir gerade festgestellt haben. Was guckst du mich so erschreckt an? Habe ich irgendwas Falsches gesagt?
1: Nee, aber du wolltest doch die Willkommen zur 35. Expedition in die Welt der Wissenschaft
0: sagen. Äh, genau. Also, hallo und herzlich willkommen <lacht> zur 35. Expedition in die Welt der Wissenschaft. So, das ist richtig. Ich begrüße den Gerrit, der mir gegenüber sitzt. Hallo Gerrit. Hallo, lieber Martin. Ich bin der Martin, genau. Der begrüßt mich auch. Und ich begrüße die Zuhörer. Die. Erster! <lacht> Und die Zuhörerinnen werde ich begrüßen. Okay. okay. Hast du gewonnen? Ja. Gerrit, <lacht> weißt du, was das ist? Das ist eine Fuselrolle. Fusselrolle. Ei, super, hast du sofort erkannt. Sehr gut. Das Ding habe ich mir gleich am nächsten Tag gekauft, nachdem wir die letzte Episode aufgenommen haben, weil ich mir ja, wie man zwischendurch auch gehört hat, an dieser wunderbaren Wolldecke meine schwarze Hose komplett eingesaut habe, voller Fuzzeln. Aber ich habe gelernt auch, dass man mit diesem Ding durchaus auch ähm Wissenschaft betreiben kann. Zumindest sind das die, ähm, die Forensiker in in bei der Kriminalpolizei. Die nehmen auch mit solchen Dingen gerne mal äh, Spuren auf. auf, um dann aus diesen Härchen irgendwelche äh, Pff, Rückschlüsse auf irgendwas zu lesen. Also die analysieren sozusagen Fussel. Und so eine Art Fusselanalyse, die hast du ja heute auch mitgebracht. Ich, in dem Artikel.
1: Ich wollte dich jetzt erst noch fragen, ob du... Äh, Warum du das gekauft hast, ob du das entschieden hast oder ob das so einfach passiert ist. Aber wir wollen nicht wieder darauf zurückkommen. Ähm, ja, weißt du, ich, ich, ob du gekauft ob du zum kaufen, äh, naja, ob das gekauft, ob du gekauft, na, du gekauft wurdest, stimmt auch nicht, ob du
0: äh, naja, egal. Es war, eine, es, war eine, es war eine längere Kette, weil ich hatte vorher äh, Kontakt mit Leuten, die einen Hund haben, und die hatten das wie selbstverständlich immer dabei, weil die Hundehaare kriegt man sonst nicht weg. Ja. Und da habe ich gedacht: Prima, das ist auch, was gegen Hunde wirkt, wirkt auch gegen Wolldecken ja eindeutig <lacht> bin dann in den nächsten am nächsten Morgen in den Supermarkt und habe das dann versucht zu finden was nicht so einfach war es gut versteckt gewesen ist aber äh, meine äh, mein Bewusstsein nein, meine, meine meine intrinsische Motivation war dann so hoch dass ich dann trotz dieser längeren Suche dieses Gerät gefunden habe und es hat auch gut funktioniert und weil wir heute wieder im Büro sitzen und dieses gleiche Szenario wieder mit dieser Wolldecke auf dem Tisch haben bin ich ganz froh kann ich sie nämlich gleich während du während wir lesen und mehr machen kann ich mich <lacht> die Hosenbürste. Ah, ist doch hübsch oder nicht? Ja. Warum übrigens, warum, warum klappt das überhaupt? Wieso, wieso lässt sich ein Fussel überhaupt überzeugen, von meiner Hose auf die Fusselbürste umzuspringen? Ne, das ist eine Klebefusselbürste, oder?
1: Ne, das ist doch ja, ein ja. einfaches Klebeband drauf. Es gibt ja auch welche, die elektrostatisch funktionieren, die also ohne Klebe auskommen. Ähm, das ist schon die viel größere Frage, wie das funktioniert. Oder ich bin gar nicht sicher, ob das elektrostatisch ist. Also es gibt so welche, die die ohne Klebe auskommen und die einfach so eine Gummirolle sind und die trotzdem die Fuseln dranbleiben und die du dann abwaschen kannst. Wie gut die funktionieren, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt... Ja, das so müsste man mal recherchieren, aber es gibt keine Artikel in der Spektrum der Wissenschaft dazu. Deswegen können wir das hier nicht machen. Bei der
0: Silvestergala machen wir das, glaube ich. Alles <lacht> <Ja, das> klar, <lacht> das Experiment des Jahres. <lacht> oh, wenn man die einmal anfasst, dann. Ja. Also, ich hatte ja gerade schon versucht anzuteasern, sozusagen, dass es um Spurensuche gehen könnte. Und ähm, in der Tat, glaube ich, haben wir es heute mit dem Thema Spurensuche und Interpretation und was könnte wie wo gewesen sein zu tun.
1: Und du meinst, ich sollte jetzt mal anfangen?
0: Und ich würde dich bitten, uns erstmal in das Thema zu lesen, genau. Ja. Ä ich packe dann mal die Rolle wieder weg hier. Wenn du, so, während so, du noch lautstark ins Mikrofon so rüstest, kann genau. ich auch noch hier so ein bisschen <lacht> rumkramen.
1: So. Können wir irgendwann <lacht> wirklich anfangen? Die lange Reise des Eckwettmädchens Die Überreste der, einer Dänin der Bronzezeit haben ein weiteres Geheimnis preisgegeben. strontium isotope verraten, dass sie vielleicht aus dem Schwarzwald stammt. Von Anine Fuchs aus Spektrum der Wissenschaft Oktober 2015. Zahlreiche Schwertfunde in Dänemark belegen, dass man dort im 4. Jahrtausend vor Christus die Kunst der süddeutschen Bronzeschmiede kannte und schätzte. Im Zuge des Fernhandels dürften insbesondere Angehörige der Oberschicht weit mobiler gewesen sein, als man es lange für die Bronzezeit annahm, da sich die, sind sich die Experten einig. Doch Artefakte allein verraten wenig über die Routen. Daher kommen zunehmend naturwissenschaftliche Methoden wie die Isotopenanalyse von Geweberesten ins Spiel. Eine Spezialistin auf diesem Gebiet ist Karin Frey, leitende Wissenschaftlerin des Dänischen Nationalmuseums, die jüngst in Zusammenarbeit mit der Kopenhagener Universität das Ektwet-Mädchen genauer untersuchte. Diese 16- bis 18-Jährige ist vor etwa 3400 Jahren gestorben und in einem monumentalen Grabhügel nahe der heutigen Stadt Ektwet auf der dänischen Halbinsel Jütland bestattet worden. Kleidung und andere Attribute verraten, dass sie der Elite angehört hat. Möglicherweise war sie eine Priesterin. Doch stammte sie überhaupt von Jütland? Das in den Überresten von Lebewesen stammende, enthaltene Strontium sollte darüber Ausschluss geben. Über Wasser und Nahrung gelangt das Erdalkalimetall in Pflanzen und Tiere, wo es anstelle von Kalzium in Körpergewebe eingebaut wird. Strontium kommt aber in mehreren Atomvarianten vor, die sich in ihrer Neutronenzahl im Atomkern, also in ihrem Atomgewicht unterscheiden und deshalb mit Hilfe eines Massenspektrometers separiert und identifiziert werden können. Der besondere Wert für die Anthropologie und Archäologie rührt daher, dass die Anteile der strontium in einer Region von deren Geologie abhängt. Insbesondere das Verhältnis von Strontium 86 zu Strontium 87 kann helfen, den Aufenthaltsort eines Lebewesens in einem bestimmten Zeitintervall durch einen Vergleich mit entsprechenden Bodenproben zu bestimmen. Da sich der Zahnschmelz der Backenzähne in den ersten drei bis vier Lebensjahren bildet und danach nicht mehr erneuert wird, liefert dessen Analyse erste Hinweise auf den Geburtsort des Eckwettmädchens. Es stammte nicht von Jütland. Die Haare verraten noch weit mehr. Weil sie im Mittel einen Zentimeter im Monat wachsen, speicherten sie bei einer Gesamtlänge von gut 23 Zentimetern die Strontiumwerte der letzten beiden Lebensjahre der Frau. Die Forscher unterteilten die Haarprobe der Länge nach in vier Abschnitte und entdeckten, während Signaturen der ältesten und jüngsten mit denen der Proben aus dem Zahnschmelz übereinstimmten, zeigten die beiden mittleren die Werte Jütlands. Demzufolge hielt sich das Ekwid-Mädchen höchstwahrscheinlich von 15 bis 5 Monate vor ihrem Tod dort auf. Davor und danach war sie in ihrer Heimat gewesen. Ist sie auch dort gestorben und dann überführt worden? Warum sonst lassen sich die dänischen Isotopenverhältnisse nicht in den letzten gebildeten Haarspitzen nachweisen? Die Forscher verweisen darauf, dass es mindestens vier Wochen dauert, bis das in einer Region aufgenommene Strontium eingelagert wird. Innerhalb dieser Zeit könnte die Frau also wieder nach Jütland gereist sein, wo sie kurz nach ihrer Ankunft starb. Kohlen- und Stickstoffisotope in Haarproben unterstützen diese Vermutung, da sie Informationen über die Ernährungsweise liefern. Die Kost des Mädchens war in den letzten Wochen arm an Proteinen gewesen. Möglicherweise starb sie an Unterernährung. Wo nun lag ihre Heimat? strontium vergleichbar mit denen des Zahnschmelzes, des Daumennagels und der entsprechenden Haarsegmente fanden sich in Norwegen, Schweden und auf der Insel Bornholm, aber auch in Süd- und Westeuropa. Tatsächlich können die Werte weit voneinander entfernt liegender Gebiete durchaus miteinander übereinstimmen. Weitere Indizien liefern die Strontium-Signaturen der Textilreste aus Wolle und Leder, die in dem Grab gefunden worden waren. Auch ihre Werte waren viel zu hoch für Dänemark. Außerdem schwankten sie sehr stark. Das spricht dafür, dass die Tiere, deren Fell oder Haut verarbeitet worden war, in einer gebirgigen Region geweidet hatten. Die geologischen Verhältnisse in solchen Gegenden sind sehr abwechslungsreich, entsprechend mannigfaltig fallen die Isotopenverhältnisse aus. In Frage kam das Zentralmassiv in Frankreich und der Schwarzwald in Deutschland. Eingedenkt der materiellen Hinterlassenschaften, wie der erwähnten Schwerter kommen Karin Frey und ihre Kollegen zu dem Schluss, das Ektwett-Mädchen stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Süddeutschland. Das passt zum Kontext der Fernbeziehung bronzezeitlicher Kulturen. Die Dörfer des Schwarzwalds waren eine wichtige Zwischenstation des Bernsteinhandels von der Ostsee in den mediterranen Raum. Umgekehrt waren die Bronzeobjekte aus Süddeutschland im fast 1000 Kilometer entfernten Norden vermutlich als Statungssymbol begehrt. Aufgrund der archäologischen Befunde wie auch der Vergleiche mit späteren, teilweise rezenten Kulturen vermuteten Prä, vermuten Prähistoriker, dass die miteinander handeltreibenden Gruppen ihre Verbindung durch eine Heiratspolitik festigten. Das Ektwett-Mädchen mag also eine Braut gewesen sein und alles spricht dafür, dass sie in ihrer Sippe einen hohen Rang bekleidete, der eine solche Mobilität erforderte. Musik
0: ist ja jetzt mal wieder was ganz, ganz anderes. Nach der Technik in der vorletzten Episode und der fast geisteswissenschaftlich- mathematischen Expedition des letzten Mals sind wir jetzt in der Archäometrie, also in der vermessenden Archäologie, wenn man so will. Und das ist ja, so kurz dieser Artikel auch ist, eine total spannende Angelegenheit. Finde ich jedenfalls weil ganz abgesehen davon, jetzt rauszukriegen, wo das Mädchen tatsächlich gelebt, äh, kommen mir so automatisch so ein paar Fragen oder äh, Aspekte hoch, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, aber trotzdem im Kontext hier. Wie siehst du das? Wie siehst du diese Geschichte? Warum hast du sie ausgewählt?
1: Ähm, ja, weil ich auch so ähm mir fehlte schon länger was Geschichtliches. Mhm. <lacht> so in unserem Reigen. Was also, Altes.
0: Äh, ja. Läger, letztes Mal bist du ja auch bis ins 16. Jahrhundert zurückgegangen.
1: Ja, gut, okay. Aber ich meine, die, die, die Grundsache war ja, würde ich jetzt so philosophisch mhm. sehen, diese Frage nach dem freien Willen. Und ja, gut, Physik hatten wir ein paar Mal, Technik. Ähm, und. Äh, ich finde schon, Geschichte auch irgendwie ein wichtiges Forschungsgebiet oder ein spannendes Forschungsgebiet. Das ist jetzt mir nicht so naheliegend. Ähm, nicht so, habe ich nie eine wirkliche Ausbildung drin genossen, mhm. sozusagen. Äh, Kenne ich mich nicht so gut aus, aber finde ich immer wieder spannend. Und äh, habe so, sozusagen schon immer mal so ein bisschen geschielt. Äh, was wäre denn ein schöner Geschichtsartikel, historischer Artikel und äh, den hier fand ich äh, schon äh, ja gleich beim, beim Lesen spannend wegen der ähm, ja was ja auch gesagt wird ähm, die die Mobilität
0: das, das finde ich ist, immer ist das wieder erstaunlich. Krass. Genau, ja, genau. Das ist, dass diese unglaublichen Distanzen zurücklegen, ohne Kartenmaterial, also nicht in, in dem Sinne, wie wir es haben oder äh, GPS oder sonst ja. irgendwas. Wie findet man den Weg, um Gottes Willen? Woher weiß man überhaupt, wo man, wo man hin, hin will. will? Genau,
1: man hat, man ist, hat also ich meine, selbst wenn man jetzt ähm, eine, eine episodische, Vorstellung des Weges hat, also du musst erst dahin und dann dahin und dann dahin, äh, äh, ist es ja ich, so eine kartografische Vorstellung, wie wir sie jetzt haben, du musst nach
0: Norden, hat es ja wahrscheinlich nicht gegeben. Wenn man sich das vor, 3400 Jahre äh, vor unserer Zeit, äh, sind die Leute, also wenn, wenn ich mir heute vorstellen sollte, ich sollte von einer Stadt was weiß ich, von Dortmund würde man sagen, lauf mal nach Kassel oder so. Ich mhm. wüsste, gut, da wüsste ich ungefähr, ich muss nach Osten gehen, aber welchen Weg oder wo ich dann wo wie abbiegen sollte oder so, äh, wird mir natürlich sogar noch äh, leicht gemacht durch die vielen Wegweiser, mhm. wobei die natürlich auch immer eher in die, in, die, in die Region zeigen, also in die Nachbarstadt. Ich muss natürlich wissen, was ist die Nachbarstadt die dann dem Ziel näher liegt, liegt ja, gut, als okay, die Stadt, ich wo meine, ich jetzt gerade
1: ja, bin. Ne? Ja, davon kann man ja vielleicht noch ausgehen, aber. Aber dann überhaupt
0: den Weg zu finden, also, die, ich, man kann sich das eigentlich doch nur so vorstellen, dass es irgendwelche größeren Routen gegeben hat, möglicherweise an Flüssen entlang, die so, ähm, so ja, eine ne, ne Richtschnur gegeben haben. Oder sind die Leute einfach nach Sonnenstand gelaufen? Ja, also
1: ist ich meine, das? ich habe jetzt, hab jetzt ja versucht, so ein bisschen auch zu recherchieren, ja. <lacht> wie immer viel zu wenig, aber äh, und ähm, tatsächlich, also die, die, ähm, die Zeit, ähm, das hier schon, ist es hier auch schon genannt,
0: die nordische Bronzezeit viertes Jahrhundert, äh, viertes Jahrtausend vor Christus. Ja, das stimmt nicht. Ach, das stimmt gar nicht. Das stimmt
1: nicht. Das ist ein, äh, ich würde sagen, ein Fehlschluss, ein Fehler, der die der der Anine Fuchs unterlaufen ist. Der ähm, mir mir ist gerade erst so richtig klar geworden, wie der Fehler passiert ist.
0: <lacht> ja, dann lass uns mal Teile haben. Also, ähm,
1: die nordische Bronzezeit äh, laut Wikipedia von 1800 vor Christus bis ungefähr 530 vor Christus und äh, ich meine Wikipedia ist jetzt ja eine, unsere Lieblingsquelle, aber natürlich nicht unfehlbar.
0: Ich wollte gerade sagen, muss ja stimmen, <lacht> wenn das da muss steht, ja ne? mhm.
1: stimmt. Aber ähm, in mehreren ähm, Wikipedia-Artikeln, ähm, sehr unterschiedlichen, äh, kommt man immer wieder auf diesen Zeitraum. Also insofern würde ich jetzt mal denken, dass, das ist schon
0: richtig. Also das war 1000 bis was? 1800 vor Christus bis 530 ist 800 jetzt. 800 bis 530 vor Christus. Christus. Und, okay. ähm,
1: das würde passen zu der Angabe, diese 16- Jahre. bis 18-Jährige ist vor etwa 3400 Richtig. Jahren gestorben. Wenn wir jetzt nämlich 2000 Jahre abziehen, dann sind wir bei 1400 vor Christus. Und das passt. Mhm. Und dann ist eben das nicht das vierte Jahrtausend vor Christus, sondern dann ist das das zweite Jahrtausend vor Christus. Aber eben
0: 3.400 Jahre von vor heute, heute? also
1: das vierte Jahrtausend
0: vor heute und nicht vor Christus. Genau, wir haben ja schon 2.000 Jahre, ja, 2.016 Jahre nach Christus genau. auf dem Tacho. Genau. genau. Sagen wir und, mal, das wäre das zweite. Genau. Und
1: und äh, insofern im ne, vierten Jahrtausend vor heute. Oh, heute muss man muss man glaube ich da korrigieren Aha. Ähm, und
0: aber egal ganz schön lange her
1: ganz schön lange also. her aber ähm, das heißt die diese diese äh, habe ja gerade schon gesagt das heißt die nordische bronzezeit ähm, ist von 1800 bis 530 vor christus
0: die bronzezeit an sich ähm, ist noch viel früher die hat auch ihren namen dadurch bekommen dass die menschen angefangen haben dass das Metall, Bronze irgendwie zu äh, bearbeitbar zu machen, also aus, aus dem Erz heraus äh, zu lösen und, und irgendwie dann damit äh, bauen zu können, schmieden zu können.
1: Ja, also tatsächlich ist Bronze ja eine Legierung, Okay. ist ja kein, kein äh, reines Metall, sondern aus Kupfer und Zinn, äh, 10% da, bestehend aus 90% Kupfer und 10% Zinn. Und ist weitaus härter als Kupfer.
0: Also Ja, Kupfer ist ja, wie viel man in unseren Kabeln ja sieht, wenn das Kupferadern sind, die kann man ja meistens irgendwie ein bisschen biegen. Ne? Genau, und selbst so. wenn man die jetzt, die sind ja wahrscheinlich weich,
1: je nach wie ich das Metall nachbearbeite, kann ich ja noch unterschiedliche okay. Strukturen, Kristallstrukturen herstellen. Warum schnell. will ich auch
0: Kupfermünzen, unsere also ein- und zwei cent das ist doch Kupfer die sind doch relativ... Wahrscheinlich nicht rein. Die sind doch relativ hart. Wobei, ja. es gibt äh, es gibt doch so ähm, in so Freizeitparks, es doch so Automaten, äh, die, da steckt man so eine Münze rein und dann wird, wird die durch so eine Walze gepresst und dann ist da hinterher ganz was anderes das drauf. Symbol von dem Freizeitpark drauf oder so. Mhm. Genau. Und das geht nur, weil es ein relativ weiches Material ist, dass man eben so mit einem mit Freizeitautomaten verformen kann. Da brauche ich <lacht> ja. jetzt keine
1: Superpresse. Ja, ja genau. Gut, okay, ne? aber ich meine, ja wie auch immer, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das reines Kupfer ist, die Münzen. Mhm.
0: Kupfer? Glaube ich nicht. Aber ich weiß also gut, es nicht. Aber Bronze, also wir waren gerade bei der Bronzezeit. Ja, also da Bronze hat man also da, Wie auch immer hat man dann angefangen, Legierungen herzustellen. Genau. Also zusammenzuschütten. Die Wurzeln
1: der Bronzezeit liegen in der vorausgehenden Jungsteinzeit. Und Bronzezeit... Im, fängt im dritten Jahrtausend vor Christus an, also äh, vor 5000 Jahren fängt die Bronzezeit an mhm. ähm, und die fängt eben an in, im Mittelmeerraum jetzt lass mich nicht äh, <lacht> Europa und Nahe Osten regionale Ausprägungen Vorderasien gilt als Ausgangspunkt der europäischen Bronzetechnologie na wieder mal Genau und da kommt es her und da hat es eben viel früher, das hat lange gedauert, bis das sozusagen bis nach Nordeuropa gekommen mhm. ist ähm, und ähm, in, äh, in Nordeuropa, also Dänemark, Skandinavien, südliche Grenze von Skandinavien, hier in der Wikipedia ist zur nördlichen Bronzezeit auch ein schönes Bild, wo man sich sozusagen äh, sehen kann, wo Bronzefunde oder Funde aus dieser Zeit mit Bronze mhm. ähm, äh, gefunden wurden. Also gerade an der Küste entlang. Und ähm, es gibt kein, keine Kupfer und keine Zinn. Keine Kupfer und keine Zinn? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Bronze konnten die nicht herstellen. Nicht selber. Welches? Die Nordeuropäer. Die, die Nordeuropäer, Nord Nord -Nord Das heißt, das ist die, 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 das heißt zwar Bronzezeit, aber die haben die ganze Bronze eingeführt. Okay. Und das, das setzt ja schon, Handelsrouten voraus. Ja klar, irgendwie muss das ja hingekommen sein. Genau und das heißt die, die, die unsere äh, meine und deine naive Vorstellung äh, boah die sind aber die das ist, ist dieses Eckwett-Mädchen ist mit ihrer Reise die totale Ausnahme kann schon alleine deswegen nicht stimmen weil äh, es hat offensichtlich Handel gegeben über solche großen Entfernungen. Aber ist das, das ist, das ist das,
0: doch das, verrückt. Das ist irre, oder? Da, da, da hört meine... ich, ich Ja, ich, klar, die, die die, die, Befunde belegen das ne? und, und mhm. man, man, man kann das jetzt nicht ernsthaft in Frage stellen. Wird ja auch an anderen Stellen deutlich. Aber wie um alles in der Welt hat das funktioniert? Also ich habe ja heute schon noch vier Schwierigkeiten. Ich habe letztens ich habe bei Amazon habe ich so Wandmagnete bestellt, habe mich den günstigsten Anbieter gewählt, ohne großartig nachzugucken und es dauerte irgendwie zwei Monate, bis das bei mir angekommen ist und dann war es ein Päckchen aus Malaysia. Hätte ich das geahnt, wäre ich in den Schreibwarenhandel nebenangegangen. Also wirklich, das fand ich jetzt ein bisschen überdimensioniert. Äh, Aber da habe ich mir gedacht, mein Gott, dieses Päckchen hat jetzt den Weg von Malaysia bis zu mir gefunden. Irre. Ich weiß aber, kann mir vorstellen, wie es funktioniert. Ist ja ordentlich <lacht> beschriftet und so weiter. Und da gibt es eben eine Infrastruktur dahinter. Nur, so kann man von von vor 3.400 Jahren von so einer Infrastruktur ausgehen? Sind das wirklich einzelne äh, Ochsenkarren beispielsweise, die sich auf den Weg machen?
1: Ja, oder gibt es viele Zwischenstationen? Ja. Ähm, also wird das von Hand zu Hand weitergegeben? Gereicht. Aber dafür dafür äh, hat man so äh, zumindest den Eindruck, dass es zu großgeschäftlich ist, zu zu organisiert. Also ja. ähm, die ähm, haben wohl, also der, der Handel, der äh, stattgefunden hat, war der Tausch von Bronze oder der Handel von Bronze gegen Bernstein. Also Bernstein war das, was im mediterranen Raum äh, ah. Es nicht gab und äh, gerne äh, genommen wurde okay. und der äh, ja, jetzt äh, aus der
0: ja, nord und, und europäischen Region ließ ja auch äh, gut transportieren und auch frisch halten. Wenn ja, du mit, mit Fisch beispielsweise Handel getrieben hättest, dann wäre genau. das ja, ja gut, diesen neuen Stockfisch vielleicht, den man noch verkaufen können. Ja,
1: und das ist auch, also die mit der Bronzezeit, ähm, jetzt nicht nur der nordeuropäischen Bronzezeit, da sozusagen ganz am Ende, aber mit der Bronzezeit äh, allgemein, äh, ist es wohl so gewesen, dass äh, zum ersten Mal ähm, äh, man äh, Reichtümer anhäufen und auch transportieren konnte, weil Bronze eben sehr, sehr wertvoll war. Und äh, andererseits nicht äh, unendlich sperrig, unendlich groß. Also, ich meine, wenn, wenn mein, mhm. mein ganzer Besitz, mein ganzer Wert äh, Getreide ist, dann ist es natürlich leicht verderblich oder relativ leicht mhm. verderblich und äh, schwierig zu transportieren. Ähm, Bronze, naja, leicht ist es auch nicht gerade, aber äh, ist eben schon im, das, das Wert-Gewichts-Volumen-Verhältnis ist ein ganz anderes als. Äh,
0: bei Lebensmitteln. Ja, wobei natürlich die, die unmittelbare Verwendbarkeit bei den Lebensmitteln äh, deutlicher wird. Also da, ich, da weiß ich, wofür ich es habe. Bronze kann ich ja nicht essen. Das ist, das ist dann nur Mittel zum Zweck eigentlich. Naja, aber wenn ich ein Bronzemesser habe und dann. Da kannst den du dir dein den dann nur schellerbrot schmieren. Ja, schon <lacht>
1: Denjenigen umbringe, der was zu essen hat.
0: Genau, das wurde gerade das mit, dem, mit, mit den Wert. Bewegungen äh, auch ansprichst. Das, das ist, hat ja auch ein enormes Risiko äh, in sich getragen gegenüber Raub und äh, ja. Wegnehmen und so weiter. Also wie ist das?
1: Ist schon irre, ich ne? Kann es, es bleibt irre.
0: Ich kann es mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Also wie, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie äh, ein dänischer Händler, der ähm, oder ein nordischer Händler der jetzt Bernstein gesammelt hat oder sich hat sammeln lassen, vielleicht hat er ja auch seine Untertanen da irgendwie seine Schergen losgeschickt, der dann sagt, ja, okay, da ist irgendwo weit, weit weg ist jemand, der hat Interesse daran, du, Bote, hier hast du ein Säckchen voll Bernstein, ziehe los und bring mir dafür Bronze. Und dann ist er dann irgendwie als Handlungsreisender unterwegs. Ja, ne, schon. Ist, also, da hört meine Fantasie irgendwie auf. Das kann ich mir... Ich bin da so, so... Wie soll ich sagen? So arrogant, dass ich sage, ja, ohne Internet und ohne Autobahn und wie Container gab es auch nicht. ja. Wie, wie, wie habt ihr das denn? Das kann ja gar nicht funktioniert haben. Aber doch, irgendwie haben sie es gemacht. Ja. Ein zweiter Aspekt, den ich hier... In, in, den ich neben diesen Entfernungsfaszinationen sehe... Wenn ich mir dieses Bild anschaue, was von der Kleidung äh, da abge ist. abgebildet ist, das ist diesen Rock beispielsweise, den könntest du locker heute problemlos tragen. Das ist bisschen durchsichtig. Ja, okay. Aber <lacht> durchsichtige Kleidung ist gerade ganz vogue. <lacht> na
1: vogue.
0: Das äh, habe ich sogar gestern noch gelesen. Aber auch diesen diesem Pullover oder was das ist, ja, dass man vor 3400 Jahren bereits in der Lage war, so etwas herzustellen. Ja, vielleicht tue ich da auch allen ähm, Ägyptern, die schon längst früher mit Tuch umgehen konnten, äh, die noch viel früher dran waren, äh, unrecht. Aber mich fasziniert das total, dass man etwas finden kann heute, was man durchaus neuzeitlich anziehen könnte.
1: Ja, also ich zeig dir mal, ist das eine Rekonstruktion, denke ich, von diesem Eckwett-Mädchen. Also mit den, mit den Kleidungsstücken, so wie sie...
0: Äh, ja, ist das neuzeitlich oder nicht? Das ist völlig modern, oder? Ist irre. Das ist wirklich. Wir sind gar nicht so moderne Menschen, wie wir immer glauben. Das hat es alles
1: schon mal gegeben. Die Tote war bekleidet mit Schmuck in, äh, mit Schmuck in den Baumsack gelegt worden. Sie trug eine kurze Bluse mit halblangen Ärmeln, wie sie auch aus der dänischen Bronzezeitbestattung von Bochum Escheu und Ich kann kein Dänisch. Skytrup. Okay. Diese wurde in einem Stück gewebt und im Rücken mit einer T-förmigen Naht geschlossen. Ich meine, heute macht man das, glaube ich, nicht mehr so. In einem Stück weben und mit einer T-förmigen Naht schließen. Aber das wäre doch mal eine
0: interessante Anregung. Das, aber ich, ja, aber allein, dass man in der Lage ist, sowas zu weben bereits. Ich, ja. ich habe keine Vorstellung, wann Weben erfunden worden ist ja, das als ist Kulturtechnik. Was erstaunt. Aber das sind ja nur Nebenaspekte. Also eigentlich haben wir ja hier die Geschichte einer jungen Frau, die leider sehr früh verstorben ist, die man in Jütland gefunden hat. Aber es sprechen Indizien dafür, dass sie nicht aus Jütland stammt. Ja, dass sie im Schwarzwald... Dass sie in Deutschland im Schwarzwald... Äh, ja, zumindest
1: aufgewachsen ist, die genau. ersten
0: vier Jahre verbracht
1: hat. Dann in Jütland gewesen ist und dann aber kurz vor ihrem Tod wieder im Schwarzwald... Ob sie jetzt im Schwarzwald oder in Jütland gestorben ist, ist nicht.
0: Doch, also diese, äh, es gibt ja Analysen der Haare und äh, die allerersten, also die, die ältesten und die allerneuesten ähm, Indizien sprechen dafür, dass sie in der Heimat gewesen ist, wo immer das auch war und dazwischen war sie in Jütland. Das habe hey, ich da herausgehört während die Signaturen der Ältesten und Jüngsten mit
1: denen der Proben aus dem Zahnschmelz übereinstimmten, zeigten die beiden... Die,
0: die Ältesten Älteren, und den Jüngsten.
1: Ja, also die hat 23 cm lange Haare. Die sind in vier Abschnitte unterteilt worden. Genau. Und, so sagen wir mal, und die, 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 die beiden Mittleren in Jütland Ja, du hast recht, natürlich. Also ist, sie ist... Äh, ähm, ähm, in der Heimat 15 bis, also ähm, sie ist 20 bis 15 Monate äh, also vor ihrem Tod, rückwärts gerechnet 20 bis 15 Monate war sie irgendwo anders 15 bis 5 in Jütland und 5 bis 0 weiß man oder auch wieder woanders
0: wobei ich habe das jetzt einfach mal. Ich habe mir einen Strich gemacht und gesagt, das ja. ist das haar Habe es in vier Teile geteilt. Genau. Die Mitte ist Jütland und äh, die äußeren beiden ist Heimat. Genau. Und wenn, it äh, ist, äh, ja. cool. genau.
1: Also Vermutung, Heimat ist Schwarzwald. Das, das ist, wird aus anderen Sachen noch mitgeschlossen, aber auf jeden Fall nicht Jütland. Aber wo sie gestorben ist ob nun Heimat oder Jütland. Sie ist ja
0: in Jütland bestattet worden. Genau, man hat sie dort gefunden, richtig. Ne? Und Könnte natürlich auf dem Rückweg gewesen sein. So. Genau, und, ja. und
1: weil man eben sagt, so die letzten vier Wochen wissen wir nicht. Ja. Also nur weil die irgendwann in den letzten fünf Monaten eher im Schwarzwald als auf Jütland war, äh, wissen, wissen wir nicht, dass sie im Schwarzwald gestorben ist.
0: Aber dann hast du diese Reise... Äh, sagen wir mal, wir gehen einfach davon aus, Schwarzwald das wäre richtig, Schwarzwald Jütland, Jütland-Schwarzwald hat sie mindestens dann jeweils zweimal, also einmal gemacht und äh, dann ist sie aber dann, sagen wir mal, sie wäre in Schwarzwald gestorben, dann ist sie überführt worden in diesem Baumsarg, also ein, 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 ein Baumstamm ausgehöhlt, ist sie wohl reingelegt worden und dann hat man sich die Mühe gemacht, ihre sterblichen Überreste wieder nach Jütland zu bringen. Und das ist ein Indiz dafür, dass es keine ganz 0815 Person gewesen ist, sondern schon irgendwas Besonderes.
1: Ja, Weil überhaupt diese häufigen Reisen, denke ich.
0: Weil ich... Ja, und die Vermutung ist, dass es sich um Ehebeziehung oder, äh, wie nannten die das hier, äh, Heiratspolitik gehandelt ich, ja. hat. Aber auch das ist ja dann... Ja gut, man kennt das so aus Märchen, ne? dass irgendwie... Der, 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 der König hat einen Sohn und der soll verheiratet werden, und dann sucht er irgendwie die Prinzessin für ihn, also auch wieder eine, ein, ein Kind, also eine, eine Tochter eines anderen Königs Aus. und versucht sie dann zu vermählen. Ja. Auch das muss ja irgendwie Kommunikation stattfinden, ne? <lacht> Man haben, muss ja miteinander reden. Wie haben die es geschafft, über diese Entfernung und auch über die Sprachbarrieren zu Genau, hinweg, das ist, ist ja auch äh, so eine miteinander Sache. zu kommunizieren. Ich meine, ja. du, 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 das steht man wirklich rätselnd davor. Ich würde aber, bevor wir in diesem Phänomen vielleicht nochmal so reingehen, mich nochmal ein bisschen der Technik widmen. Also, der Strontium. Genau, was, was haben die da eigentlich analysiert, und äh, hier fallen ja so Begriffe wie Isotopenanalyse, äh, Erdalkali, Metall, Atomvarianten, Massenspektrometer, äh, die würde ich einfach gerne mal so ein bisschen aufdröseln, damit man überhaupt mal ein Gefühl dafür kriegt, was die da bei der Archäometrie, da eigentlich Archäometrie, also das ist ja so, so ein beliebtes äh, äh, Verfahren, wenn man also irgendwas anfängt auszumessen, der, wenn man die Biologie ausmisst, dann ist es die Biometrie. Biometrie. Wenn man die Ökonomie <lacht> ausmisst, dann ist es die Ökonometrie. Ök Ökometrie, Ökonometrie. Und wenn man die Archäologie anfängt auszumessen, dann ist das die Archometrie ja. witzig, ne? Wenn ich meine Wohnung ausmesse, auf den Teppich zu legen, dann ist, ist das. Das ist die Wohnometrie. Die... <lacht>
1: Da müssen wir jetzt noch ein griechisches Wort für finden, für Wohnung. Hm,
0: okay, also was ist Strontium? Strontium ist ein äh, Element. Klingt so nach radioaktiv Stronz und tödlich irgendwie, muss ich sagen.
1: Ja, ist aber äh, tatsächlich nicht, äh, oder nicht zu, oh, umsonst ist es damit verbunden, aber tatsächlich... Oh,
0: mit, mit dem Tod oder was?
1: Nein, mit Radioaktivität. Ah, okay. Also, dass du sofort an Radioaktivität denkst, ja. ist kein Zufall. Aber ähm, tatsächlich kommt es gar nicht so selten vor. Also, äh, Strontium, Ordnungszahl 38. Das
0: heißt, es hat 38
1: Protonen. Protonen. Und Elektronen. Genau. Deswegen Ordnungszahl, also es reagiert, also es verhält sich so, wie Strontium sich verhält, weil es 38 Elektronen hat. Daran sollt ihr es erkennen. Daran sollt ihr es erkennen. <lacht> die Anzahl der Neutronen ist unterschiedlich. Das macht das unterschiedliche Atomgewicht raus. Das sind die unterschiedlichen Isotope.
0: Ja, Es gibt ja diese drei Spieler. Also ne? Die Protonen, die geben das die positive Ladung. Genau. Die Neutronen, die negative Ladung, die, die, äh, die Elektronen. Ja, die Elektronen, natürlich. Was richtig, was richtig. Gut, dass du da bist. Äh, und die Heben sich sozusagen auf, also die machen diese Neutra die stellen im Prinzip eine Neutralität her. Genau. Und es gibt aber dann noch so ein paar äh, Zusatz, also ein paar Gäste, so, <lacht> so ein paar Schweizer, so die, die sagen, ich bin neutral, ich fühle mich äh, weder, weder positiv noch negativ. Nee, das so sprechen die gar nicht, ne? Egal. Ich kann das auch nicht. Ich bin, bin überhaupt nicht sprachbedarft. Und ähm, von diesen, von diesen Gästen, von diesen neutralen Gästen, da kann so ein Element unterschiedlich wieder haben.
1: Genau. Das, das äh, wirkt sich auf die chemische Eigenschaften nicht aus. Zappalot. Die, die Anzahl der Neu... Also so gut wie nicht aus. Also... Äh, die chemischen Eigenschaften werden im Wesentlichen
0: äh, fast ausschließlich bestimmt durch die Anzahl der Elektronen. Das ist ja dann, wie das sich mit anderen Atomen verbindet. verbindet. Also Verbindungsfreudigkeit genau. oder und Trägheit und, oder, oder so. Wo,
1: welche Verbindungen es vorkommt. Genau. Und... So. und ähm, Deswegen ist es, äh, kann man die Isotopen, die unterschiedlichen Isotopen, äh, prima benutzen, um, ja, um Unterscheidungen zu machen, äh, wenn man eben unterschiedliche Isotope aus irgendwelchen Gründen, unterschiedliche Anzahlen von Isotopen hat. Äh, weil die äh, chemisch ja, sich im Wesentlichen gleich verhalten.
0: Was, wo, wo kommt denn Isotop eigentlich her? Also ISO heißt ja irgendwas mit gleich. Und Top ist Topos, die Gestalt oder sowas? Topologie ja, aber, aber ich, denk, ja auch. Ich, denke,
1: ich denke, wegen der die, die Elektronen bestimmen eigentlich die Gestalt eines okay. Atoms. Weil, ich meine, man hat außen die Elektronenhülle, Aha. dann ganz viel Nix und in der Mitte den Atomkern, der nur ganz kleinen Anteil ausmacht. Und die, äh, wie viele Elektronen es gibt, bestimmt diese Struktur der Elektronenhülle okay. und damit auch das, das äußere, die äußere Gestalt ja. des Atoms. Ja. Und deswegen pa passt das schon mit Isotop, mhm. weil das ist eben die verschiedenen Isotope, die sind von außen gleich, die mhm. Gestalt mhm. ist die gleiche, aber sie haben unterschiedliche Anzahl von Kernteilchen. Es geht nur mit unterschiedlichen Anzahl von neutralen Kernteilchen, weil äh, die Protonen und Elektronen für ein Element, das die gleich sein müssen. Klar, ich kann das ionisieren, dann habe ich ein Elektron weniger,
0: aber das sind jetzt mal so die mhm. nicht neutralen Zustände. Wäre denn dann so eine Palette Überraschungseier, wären die dann auch Isotop? Weil die von außen gleich aussehen, nur im Inneren unterscheiden Tscheiden sie, sie sich. sich. Ja, ja. Okay, okay. also wir haben hier radioaktive Überraschungseier. Nee, die, genau, also und
1: Ach, nee, die, radioaktiv, radioaktiv so, nämlich noch, so weit waren wir noch, noch gar nicht. Genau, genau,
0: radioaktiv nämlich erstmal noch nicht.
1: Aha das ist aber ein ganz wesentlicher Punkt, den du jetzt schon ansprichst, unterschiedlich also wir haben gesagt, die haben im Wesentlichen die gleichen chemischen Eigenschaften aber zum Beispiel können sie unterschiedlich radioaktiv sein was heißt radioaktiv? genau, das wäre <lacht> jetzt die nächste Frage <lacht> gewesen ne? sie zerfallen Atomkerne können zerfallen mhm. Und äh, da gibt es unterschiedliche Zerfälle äh, und ähm, unterschiedliche Isotope eines Elements haben unterschiedliche Zerfallsraten, sind unterschiedlich stabil, einige sind überhaupt stabil, die zerfallen gar nicht, dann gibt es je nach Stabilität, in den Halbwertszeiten gemessen, also welche, ah ja. die sofort eigentlich quasi gar nicht existieren, sondern sofort zerfallen. Andere, die Milliarden von Jahren äh, erstmal so vor sich hin brüten. Ja, die da und immer so in diesen
0: gelben Fässern gerne durch die Gegend gefahren werden und irgendwo verbuddelt und wieder ausgegraben werden, und, werden. Ja, und so. Genau, das sind dann,
1: ja. Ja, aber auch die, das können ja ganz unterschiedliche Halbwertszeiten sein, die, die da drin sind. Ähm, und die Verbindung von Strontium zu Radioaktivität, also erstmal noch von wegen, dass das Strontium gar nicht so selten ist. Strontium ist mit einem Anteil von 370 ppm an der kontinentalen Erdkruste auf der Erde verhältnismäßig häufig. Die Elementhäufigkeit in der Erdkruste ist vergleichbar mit der von Barium, Schwefel oder Kohlenstoff. Und ich meine, Kohlenstoff ist jetzt nur nicht so das exotische Element. Nee, nee. Ähm, kommt in der Biosphäre besonders häufig vor, nicht unbedingt jetzt in, in der Erdkruste. Biosphäre ist das, wo? Wir uns aufhalten. Okay. <lacht> wir sind ganz viel aus Kohlenstoff. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, das sind
0: wir. Ich bin aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. ja. Hm. Hatte <lacht> schon, bist du was Edleres mir <lacht> vorgestellt?
1: Ja, es kommt auf die
0: Verbindung. <lacht> okay. Also, es ist nicht ganz so selten. Aber ich habe. Genau, es ist. Ja, nicht mal erstmal die. Gru und, ich habe da wieder eine Anekdote, glaube ich. Aber. Ähm,
1: <lacht> nee, und ähm, ich finde es jetzt gleich auch wieder: physikalische Eigenschaften. Ähm, weil es äh, kommt nämlich vor, ein Isotop von Strontium ähm, da. Also es gibt verschiedene Isotope von Strontium. Verschiedene Ö-Eier, genau. Genau, mhm. es gibt vier verschiedene Isotope von okay. Strontium. Mit den Hippos. Oder vier kommen natürlich vor. Man kann ja vielleicht noch künstlich noch mhm. andere herstellen. Vier kommen natürlich vor. Das ist Strontium 84, 86, 87 und 88. Auch für originell. Warum 85 nicht vorkommt, aber weil es kommt einfach wahrscheinlich natürlich nicht vor. Okay. Also 84, 86, 87, 88. Die Zahl, die Zahl war Neu bedeutet
0: Neutronen, also
1: diese passive, diese, äh, ja, diese. Die Kernteilchen in Summe. Also du musst ja, ja. jetzt die 34 Protonen abziehen, damit du auf die Neutronen kommst. Also
0: bei. Ach, diese Zahl ist die Summe der Neutronen und Protonen. Okay. Also ich, ich da bin ich. Was Chemie oh ja, angeht. Du machst mich jetzt gerade unsicher.
1: Ich bin äh, mir ziemlich sicher, das, dass das so das ist. ist das <lacht> möchte sein. Ich habe das auch schon mal irgendwo so gehört. Äh, das ist das richtige Stichwort, ist Kernladungszahl.
0: <lacht> ich hätte jetzt gedacht, das ist diese Tabelle, die, die da immer in der Schule an der Tafel an der Wand ist. Das hängt. Periodensystem, Periodensystem Dankeschön.
1: Genau, nein, aber im Periodensystem sind sie ja nach der Protonenzahl Anzahl. Sortiert, Ach, weil die, weil ja. die in dem Periodensystem ist ja das Wesentliche die chemischen Eigenschaften. Okay. Das Periodensystem ist was Chemisches. Ah ja. Jetzt grob. <lacht> ne, klar, okay. ich meine, da steht dann auch die die Kernanzahl, die welche Isotope normalerweise mit drin stehen, die die mittlere, das mittlere Gewicht sozusagen steht da ähm, typischerweise mit in so einem Periodensystem drin. <lacht> ähm,
0: ja, aber da, ich, das ist echt so ein blinder Fleck. Also, ich sehe das immer an der Wand hängen. Ja, die jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier hinkriege. Okay. Also, also
1: äh, wollen wir das jetzt? Ja, ich will es jetzt auch wissen.
0: Ja, die, das, jetzt wollen wir das, das okay. Wir können das jetzt nicht offen stehen lassen. Dann singe ich zwischendurch ein Lied, während du deine Recherchen machst. Aber meistens bist du ja eh so schnell, dass du das gleich so. Kennzahl der LM
1: Ordnungszahl, auch Kernladungszahl, Atomnummer oder Protonen, dann gibt es die Stellen. Ähm, ja, jetzt müssten wir in den Protonen-Podcast reinhören. Die Einhören. Ordnungszahl ist mit, mit dem Namen des chemischen Elements. Das ist die Ordnungszahl. Die Ordnungsbestand bestimmt die Einordnung des jeweiligen Elements in das Periodensystem. Die Ordnungszahl bestimmt die Einordnung in das Periodensystem und wird gewöhnlich Links unten neben das Elementsymbol geschrieben. Okay, wir haben aber hier links oben was. Genau, stehen. wir haben hier links oben so. Ähm.
0: Also wir haben eine Zahl und links unten ist die so Ordnungszahl. So weiß das. Ordnungszahl. Ähm. Zahl. Zahl. Gut so geschrieben. Auch Kern.
1: Oh. Nein, die Ordnungszahl ist die Kernladungszahl. Ach so. Also mein Begriff Kernladungszahl ist falsch. Das ist die Ordnungszahl. Ah, also bei okay. von Strontium ist die Kernladungszahl, naja, Ladung ist ja auch richtig, hätte man sich denken können, die Kernladungszahl von Strontium ist 34. Okay. So. Jetzt brauchen wir nur noch, was dieses. Die Neutronenzahl eines Atoms lässt sich kennen Sie der Anzahl der Protonen und der Massenzahl. Ah, die Massenzahl. Also was, was, oben links steht, ist die Massenzahl. Massenzahl. Und das ist richtigerweise die, die Summe Summe aus Neutronen und Protonen. Also insofern hatte ich schon recht. Ah, okay, ja. Nur der Begriff Kernladungszahl war falsch, weil die Kernladungszahl steht ist unten. Das ist die 34. Oben steht die 86, 87, 80, 88. Das ist die 83, Massenzahl, 40. die Anzahl der
0: Neutronen plus Anzahl der Protonen. Hey. So. Meine Damen und Herren, Sie waren live dabei, als diese Pro dieses Problem geklärt wurde. Wo genau. hat man das schon? Wo hat man das schon? Wo hat man das schon? Gut, okay, also die verschiedenen Isotope,
1: die es gibt, mhm. die vorkommen, natürlich vorkommen 84, 86, 87, 88. Aber weit äh, bekannt ist eben auch Strontium-90. Ja. Das ist ein Beta-Strahler mit einer Zerfallsenergie von sowieso und Halbwertszeit von 28,78 Jahren. Und das tritt, es entsteht innerhalb weniger Minuten durch mehrfachen Beta-Zerfall aus primären Spaltprodukten der Massenzahl 90, die bei 7,5% aller Kernspaltungen von Uran 235 vorkommen. Jetzt hast du mich in Kernkraftwerken und Atombombenexplosionen Explosio auftreten. Also, warum du Strontium direkt mit Radioaktivität in Verbindung gebracht hast, ist es wahrscheinlich deshalb, weil es ein Zwischenprodukt ist, was entsteht in Kernkraftwerken und bei atombomben Zwischenprodukt? Was ist das Endprodukt dann? Ähm, das zerfällt... Ach so, auf dem, äh, ja, weil es, ja, 90. Weil es äh, äh, ja, verstehe. Und dann zu Stabilium ZR, äh, wofür steht das Formelzeichen ZR? Wir Pff, sollten unser Periodensystem auswendig können. Ich, ich glaube, wir machen mal eine das Sonderfolge, vielleicht zu, so, ähm, Wir könnten auch auf dem Proton-Podcast, die kommen <lacht> irgendwann auch bei 90 an. An. Wir, wir, wir spielen das an
0: der richtigen Stelle ein, oh weia. Genau, Hier also ja die richtigen Experten.
1: Nein, also äh, tatsächlich also Kernkraftwerke, Atombomben, Explosion, ähm, Kernspaltung von Uran 235. Mhm. Dabei entsteht unter anderem Strontium 90. In einer Kette irgendwo mhm. zwischendurch Oder. Strontium 90. Und das hat eine Halbwertszeit von 28,878, also 28,8 Jahren, ist also relativ stabil, mhm. ist also ein Zwischenprodukt, was äh, äh, stehen bleibt. Ne? Also ich meine, mhm. dieses Uran wird ja angeregt, zerfällt angeregt durch, durch Neutronenbeschuss. Und ähm, dann gibt es eben, innerhalb weniger Minuten zerfällt, da, 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 so eine mm -hmm. Kaskaden, mm -hmm. äh, Kaskade, die eben dann bei Strontium 90 zu, zu einem Halt kommt, zu einem mm -hmm. Zwischenhalt kommt mm -hmm. und dass das man dann eben als radioaktives Material äh, vorliegen hat. Ja, ja, ja. Ne, was dann okay. eben über okay,
0: ja, 28, Halbwertzeit
1: 28,7 Jahre heißt dass nach 28,7 Jahren ist die Hälfte weiter zerfallen. Das heißt, es strahlt über Jahrhunderte, kann Eben. man sagen.
0: Das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Etikettenschwindel eigentlich, wenn uns von Atommüll oder so erzählt wird, dass das eine Halbwertszeit von tausend Jahren hätte oder so. Das heißt ja nicht, dass nach tausend nach Jahren das Problem weg ist,
1: sondern dann ist nur noch die Hälfte. Dann des so die Hälfte aber dann nach weiteren tausend <lacht> Jahren den Viertel und dann ja, ein Achtel und so weiter. Das ist
0: doch noch ganz schön lange was in seinem hat, gen genau. genau. Und aber
1: das ist deswegen denke ich, ich habe das auch sofort an bei und habe ja. ich sofort auch an Radioaktivität genau. gedacht und ich denke, dass ist der, der Grund ist, dass es eben ein wesentliches ein, ein
0: in äh, dieser Kette in dieser, dieser Kette, Kette von, Element ist, von, von Uran dem ist. Und es gibt es gibt irgendwo ich weiß nicht, ob es eine Verschwörungstheorie ist oder so, es gibt irgendwo den Fall eines Agenten, der angeblich mit Strontium vergiftet worden sei. Ach so, dieser britische Fall. Das ist mit Strontium gewesen? Ich meine, das
1: wäre Strontium gewesen. Das würde passen. Das würde passen. Ah, die Kuh ist wieder da. <lacht> da ist sie. <lacht> das würde passen, weil ich meine, das spielt ja jetzt hier auch bei dem act eine Rolle. Das Strontium ähm, ist ein äh, im Periodensystem äh, fällt es in die ähm, Ach, Kali, Edel, Erd, Erdalkalimetalle. Erdalkalimetalle, genau. Erdalkalimetalle. Die der Körper aufnimmt. Genau, Ja gut, es nimmt auch viele andere Sachen. Aber, aber ähm, um das deutlich zu machen, äh, Calcium ist auch ein Erdalkalimetall und Strontium verhält sich chemisch sehr ähnlich zu Calcium. Okay. Und wird eben, äh, wenn du es mit der Nahrung ausnimmst, anstelle von Kalzium in deinen Körper eingebaut. Okay, geht nicht durch. Geht und, nicht durch, äh, wird, wird quasi ausgeschieden oder gelassen, sondern es wird tatsächlich ist so als, als Baustein mitgenutzt. Und dann ist es natürlich besonders gefährlich, wenn du jetzt radioaktives äh, Strontium aufnimmst, weil das in deinen Körper aufge eingebaut wird und dann da...
0: Äh, Langsame beta äh, rausgibt und damit alles mögliche in der Umgebung kaputt macht. wahrscheinlich. Genau,
1: ne? dann, dann eben da vorhanden ist. Mhm. Klar, ich meine, wenn ein Strontium-Atom zerfällt, äh, dann ist es nicht mehr Strontium. Und insofern... Äh, hat es dann auch andere chemische Eigenschaften? Es wird also auch ausgebaut. Okay. Ähm, aber äh, wenn du etliche Strontiumatome, radioaktive Strontiumatome, also Strontium-90 in deinem Körper hast, dann äh, hast du eben eine Strahlungsquelle in mhm. deinem Körper. Ich meine, jedes einzelne Atom kann nur einmal strahlen, aber
0: es äh, ja, sind dann
1: auch ein paar. Ne?
0: <lacht> hey, ja, ja, ich habe keine Ahnung, wie sie das in den Kerl reingekriegt haben. Also,
1: ja, gut, aber ich meine, wenn du es so als Calcium-Ersatz äh, ja. irgendwo einbaust, äh,
0: Kaffee wahrscheinlich. Kaffee ist so, da ist viel Kalzium drin. Ka ja? Ich glaube. Milch, weiß ich jetzt. <lacht> würde ich ja, jetzt sagen. okay, okay. Aber äh, ja.
1: wie auch immer, ist ne? wahrscheinlich ja. würde die Kaffeemilch auch ausreichen, weil du brauchst ja von dem radioaktiven Element nicht so wahnsinnig viel. So, so, so eine Beta-Strahlung ist äh, nicht so
0: zuträglich. Oder, oder ist das noch absurder, ist das die Geschichte mit dem mit dem Regenschirm, wo ähm, ein präparierter Regenschirm ein Projektil verschossen hat und da ist einfach jemand auf der Straße an einen anderen herangetreten, hat dem diesen präparierten Regenschirm ans Bein gehalten und abgedrückt da ist dieses Projekt, das ist so eine Geschichte gibt es, ich bringe das irgendwie gerade alles zusammen. Ähm, ganz, ganz gefährliches Halbwissen. <lacht> ja, Aber natürlich eine schöne <lacht> Ja. Also, da, also
1: da, da muss ich jetzt die Arme heben und sagen, ja,
0: keine ja. Ahnung. Aber jemand mit Strontium zu vergiften, das wäre, so wie du es beschreibst, eine sehr auf fiese Art wirksame Waffe. Oder genau. Wirksame, also, eine wär, wirksame tats so. tatsächlich,
1: tatsächlich ist es ja gar nicht eine Strontiumvergiftung, sondern eine äh, Strontium, Isotopen, Strahlung. Verstrahlung. Ja. Ne, das, ist, das ist ja nochmal das Fiese, weil das Strontium an sich ja eigentlich gar nicht giftig ist, so wie ich das hier verstehe. Also es wirkt wie, wie äh, Calcium und äh, kann vom Körper wie Kalzium behandelt werden mhm. und tut dem Körper eigentlich nichts Schlimmes aber dieses eine Strontium-Isotop.
0: Ja, Strontium ist wie männlich, leuchtet nur im Dunkeln. Ne? <lacht> genau. Oh Gott, Boah, was gibt es für gemeine und fiese Ideen auf dieser Welt. Häppig, ah, heppig, Herr Aber wo kommt denn jetzt, ähm, wenn wir mal zu unserem Elkwett-Mädchen zurückkommen, die ist ja jetzt keine Agentin gewesen und irgendwie vorsätzlich vergiftet worden, wie hat die denn dann dieses Strontium statt äh, Kalium aufgenommen?
1: Ja, einfach weil es in der, äh, natürlich vorkommt. Also in, äh, im Gestein, im, im Boden kommt Strontium vor. Das haben wir haben ja gerade schon gesagt, in der Erdkruste kein, kein mhm. seltenes Material. Nicht das radioaktive Strontium-90. Nee, nee, das gut, kommt das nicht natürlich vor, mhm. sondern natürlich kommen nur 84, 86, 87 und 88 vor. Okay. Und gerade das Verhältnis von äh, 86 zu 87 ist wohl
0: je nach Region unterschiedlich. Also wie so eine Postleitzahl, wenn man so will. Also wenn, wenn man sagt 86a, ah, das findet man hier und 87 findet man da. Ja, oder das Verhältnis von den beiden zueinander. Also es ist nicht so, Ach dass so, das, das eine kommt, kommt da. da. Ah, das ich hatte kommt das so davon. verstanden, wenn, wenn, ich, wenn ich, was weiß ich, komme aus Asien, dann, dann habe ich das eine im Bauch und wenn ich aus dem Norden komme, dann habe ich das andere im Bauch. So, das nein, nicht. So,
1: nein, sondern es, ah, das, das Cocktail. Die, die
0: Verhältnisse ah, sind eben okay.
1: unterschiedlich. Ähm, ich muss zugeben, dass ich äh, abgehängt worden bin, als ich versucht habe zu verstehen, wo das herkommt. Ja. Ähm, ich habe es dann irgendwann hingenommen gesagt, in unterschiedlichen Regionen ist das unterschiedlich.
0: Äh, ja, kommt wie, aus den Steinen gekrochen. Ja. <lacht> kommt
1: aus den Steinen gekrochen, in unterschiedlichen <lacht> Zeitaltern äh, sind die unterschiedlich eingelagert worden. Aber du siehst mich äh, hier so ein bisschen mit den Schultern zucken, ich weiß es nicht wirklich.
0: Ja, gut, also Aber da, da gehe ich auch irgendwie ganz geschmeidig mit um. Ähm, ist ein Punkt, das halt wo, so ich, ist, wo ich ne? die Recherche ab. Äh, ja. wo ich, so, so ähnlich ist doch diese äh, Kohlenstoff-14-Kartierung äh, äh, ja. oder so, ne?
1: Ja, also das ist, ähm, da kann ich dir jetzt, ohne es nochmal genau recherchiert zu haben, glaube ich, äh, genauer sagen, wo das herkommt. Oh ja, da machen wir einen kleinen Exkurs, wenn du das drauf hast. radio methode Ja. Ähm, Dass durch ähm, die Sonneneinstrahlung wird äh, in der Atmosphäre ähm, Kohlenstoff, bestimmte Kohlenstoffisotope isotope gebildet. Aha. Und ähm, deswegen weil die, die, die diese, diese sozusagen diese, dieser Prozess äh, eigentlich immer der gleiche ist, äh, ist der Anteil von der verschiedenen Kohlenstoffisotope in der Atmosphäre äh, immer der gleiche. Aber wenn das Kohlenstoff irgendwo eingebaut wird mhm. äh, in, in Lebewesen, dann äh, äh, findet dieser Prozess natürlich nicht mehr statt, weil er ja nur in der Atmosphäre stattfindet. Und damit... Ist das, das Verhältnis fixiert zu dem Einbauzeitpunkt, mhm. aber eins von den beiden zerfällt von den beiden Kohlenstoffisotopen? 14, 16. Äh, ja, ich habe irgendwie 14 im Kopf, aber. 14, ja auch. genau, <lacht> habe ich auch irgendwo im Kopf. Ja. Also 14 hat irgendwas damit zu tun. Mhm. Ähm, und also eins von eins zerfällt von diesen wesentlichen Kohlenstoffisotopen, äh, und deswegen kannst du aus dem Verhältnis wenn du jetzt irgendwas hast, kannst du das aus dem Verhältnis, dass du jetzt misst, zurückrechnen, wie lange muss dieser Zerfallstand stattgefunden haben, wenn ich davon ausginge, dass beim zum Zeitbau des Wachsens mhm. von dem, was ich jetzt untersuche, das Verhältnis XY war. Das ist das ist die, die Kohlenstoff-Radiokarbon-Methode jetzt sehr ins Unreine, ohne noch mal noch genauer Details nachgelesen zu haben. Es ja, ist irre. Ne? Also das Aber da ich, ist es eben so, dass man das Verhältnis aus der Atmosphäre eben davon ausgeht, dass man das Verhältnis aus der Atmosphäre kennt und damit den, das Verhältnis zum Zeitbau, wann irgendetwas gewachsen ist. Also jetzt Bäume, klar, die lagen, mhm. äh, lagern das CO2 aus der Atmosphäre an und wachsen dadurch, dass sie Kohlenstoff aus der Atmosphäre sich holen. Und dann isst irgendjemand äh, das Getreide oder ne, und dann wird das Tier erlegt und äh, das hat das von dem gegessenen Gras und ich esse jetzt das Tier. Und also das, man geht eben davon, oder die, die Annahme ist eben, dass ähm, oder was man eben bestimmen kann, ist der Zeitpunkt, äh, Zu dem das CO2 aus der Atmosphäre irgendwo
0: eingebaut ist. Das ist dann wie so ein ist. Zeitstempel, genau. wenn man das dann so rumrechnet sozusagen. Kann. Ja, genau. Faszinierend. Ich finde das total faszinierend. Also dass man auf diese. Es ist ja noch nicht so wahnsinnig alt, glaube ich, aber das war so ein, ein richtiger Türöffner. Dann hat man, ja. nachdem man das erfunden hat, oder gefunden hat, hat man ja dann viele ähm, bis dahin, bis dahin äh, schon einen sortierten Funde nochmal äh, analysiert und geguckt, ob das denn da plausibel ist oder ob man sich da irgendwie was Falsches überlegt hatte bis dahin. Mhm. Ne? ja, Da fällt mir jetzt auch so ein, ähm, ich habe mal gehört, dass Pathologen, wenn die eine Leiche finden, aus dem Zustand der, äh, der Larven äh, von Fliegeneiern Rückrechnen, wann denn der Todeszeitpunkt gewesen ist. Und das relativ exakt. Ja. Das ist total gruselig irgendwie. Ja. Aber das geht ja davon aus, dass tatsächlich bei jedem Toten irgendwie sofort die Fliege kommt und ihre Eier ablegt. Ja, ich glaube, es ist, ist, auch faszinierend. ist sogar
1: so, dass, dass du äh, quasi diese, diese ähm, ja, Fliegen oder Maden, ich weiß nicht so genau, äh, die, die
0: Eier dauernd in dir hast. Ach so. So wie Pilze ne? und, und äh, Bakterien auch. Also ja äh, genau. ständig. Äh, B, ähm,
1: und, und, und in dem Moment, wo du stirbst, bricht die Abwehr dagegen ja, zusammen genau. und dann äh, können die wachsen. Aber das, das, so. die kommen nicht erst, die kommen nicht, wenn du tot bist, die sind schon in dir
0: drin. Danke, das, ist, das hilft mir, weil ich mir gedacht habe, meine Güte, äh, wo. wo wo ist denn jetzt bitte schön die trächtige Fliege, die ja. sofort bei dir ist, genau, ja. die Fliege. sich auf Sie. dich stürzt. Hast du immer wie so, ein, wie so ein Geier, hast du immer so eine, eine Fliege voller, voller Eier über dir kreisen und dem Falle des, des Todes springt die sofort auf dich drauf. <lacht> ja. Okay, gut, das ist die ohnehin immer vorhandene Bedrohung. Genau. Okay, gut, also die haben diese Isotopenanalyse also gemacht mit dem Mädchen, was haben die da ähm, für Proben genommen? Was haben die denn da untersucht? Eigentlich? Den Zahnschmelz, ja, genau. der Backenzähne. Richtig, weil der lustigerweise nur in den ersten hm, drei vier, bis vier drei Lebensjahr. Lebensjahren sich bildet und dann sich nicht mehr verändert. Inne. Ja, das ist schon
1: hart, ne? Ja. Du kriegst deine bleibenden Zähne und dann ist inne.
0: Ach so, das ist mit, mit dem... Ja, muss wohl. Drei Jahre, ja, könnte sein, ne? Mit dem, mit dem, vom Milchzahn zum, zum, zum bleibenden Zahn. Zahn. Und dann ist der Zahnschmelz da und was du nicht. Kann man nicht wiederherstellen. Ja. Ja, kann man nicht mehr äh, regenerieren, weil ja. viele andere Dinge im Körper, ja, fast dauernd alles, aus, mh, nur ausgetauscht wird, genau. Macht man sich ja auch nicht immer so bewusst, ne? Also, manchmal hat man irgendwie so Hautschuppen oder so und dann wundert man sich, wo kommt das, das Zeug denn schon wieder her? Ja, aber selbst, ne? selbst sowas wie Knochen oder so, das werden äh, dauernd ausgetauscht. Das ist schon irre. Das ist gar nicht immer derselbe. Nicht nur, nee. <lacht> nicht nur ähm, psychologisch, <lacht> sondern auch rein physiologisch.
1: Genau. Ich, die werden, kommen wir, ich, ich, nein, ich fange jetzt nicht wieder mit frei. <lacht>
0: ja, aber das ist ja zum Beispiel, wo ich gerade so Hautschuppen sage. Ich habe mal äh, so erzählt bekommen, äh, wie so, so Spürhunde, äh, wie die überhaupt äh, es schaffen, einem Menschen, also auf der Fährte eines Menschen zu bleiben. Und das ist, weil du ständig rieselst. Ja. Also wo immer man geht und steht, irgend, irgendwas rieselt aus allem runter. <lacht> ja Und das kann der dass der Hund hat so gute äh, Riechmöglichkeiten, äh, dass er diese diese winzigen Elemente, die von uns so abfallen die ganze Zeit, dass er die tatsächlich über eine richtige Fährte verfolgen kann. Ja, irre, ne? So. Die, man ist die ganze Zeit im Verfall. <lacht>
1: Riesel. Ja, ja. <lacht> Das ist ja so. Du fickst mich dann gleich auf, bitte. Ja.
0: Möchtest du in diese Flasche abgefüllt werden? Okay, also sie haben das in den Backenzähnen gefunden. Und in den Haaren, die haben sie untersucht. Ja, Haaranalysen -Ha ist ja sehr bekannt geworden durch gewisse Koksfälle. Ne? Ja. Die Fußballtrainer, die behauptet haben, niemals. Das Und dann dummerweise dann doch. Aber Sie müssen ja dann bei dieser ganzen Interpretation davon ausgegangen sein, dass die Haare niemals äh, geschnitten worden sind, oder? Geht das? Nein, nein. Die, die haben ja, die, die, dieses Mädchen
1: hatte 23 cm lange Haare. Ja. Und ähm, im Mittel wachsen die einen Zentimeter im Monat. Das heißt, diese äh, 23 Zentimeter repräsentieren 23 Monate. Genau. Das sind die knapp zwei Jahre, von denen da gesprochen wurde. Genau. Und die haben sie in jede, also dann haben sie ein paar Haare genommen wahrscheinlich. nicht so, so viele. Natürlich
0: die, die die ja ja gut. Und sie, äh, haben also, sie, können, ja. sie können
1: also über die ja, über die Zahnschmelz du. sagen. Genau. Darf ich dir widersprechen?
0: Nein, ich, ich, <lacht> sie hat ja eben sonst hätte sie ihr Haare bis zu den Füßen. Ja. Ja, hat sie ja nicht. Nur 23 Zentimeter. Genau. Ja. Relativ lang, Kurs, egal. Ich habe nur einen ich, ich habe noch ein haar in der suppe gefunden hier steht nämlich ähm, von zuletzt gebildeten haarspitzen ja. Also die Haarspitzen sind doch das, was, was ganz, ganz außen. Äh, genau. ne.
1: <lacht> das habe ich auch gedacht. Okay, <lacht> okay. danke, <lacht> danke. Weil, also wenn ich sonst. Also die 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 zuletzt ge gebildeten Haarwurzelabschnitte oder so. Genau, ne? das am Kopf ganz nah am, am Kopf, Kopf. Das genau, muss das das, das, ne?
0: das, das meint. Also, aber Spitze trifft es nicht wirklich, ne? Ja, sonst ist, man geht ja gerne oder ich höre, dass sollte zu Friseur gehen und sagen, nur die Spitzen schneiden. Ja. Wenn aber dann das sind die Direkt Ältesten. an der Kopfhaut äh, dann drangehen, dann kommst du <lacht> ohne Haare wieder. Das Sind die durch. falschen. <lacht> Die andere Seite. Ich meinte die andere Spitze. Okay. Ja. hab doch nur die Spitzen
1: geschnitten.
0: Wir werden albern, Martin. Ja, aber das macht nichts. Macht nichts. Ich meine, wenn das hier so steht, meine, wir haben jetzt dann offenbar mit dem vierten Jahrtausend, was das zweite sein sollte und die Haarspitzen, die keine sind, haben wir zwei Fehler gefunden. Wow soll ich dir noch einen Fehler sagen? Hast du noch einen dritten?
1: Ja. Oh, ja, sag mal. Der Name der Autorin ist
0: falsch geschrieben am Ende. Anine mit einem mit zwei N mit einem N. Ah. Sie wird mit zwei N geschrieben. Die arme Frau. Ja. Es ist nicht schön. Ja. Auch noch falsch geschrieben zu sein. Also wirklich. Man nimmt sie nicht ernst. Gut.
1: Wir haben Dabei jetzt, hat sie aber eigentlich einen schönen Artikel geschrieben. Aber so. total, also ich gehe ja hier, freue
0: mich total darüber. Ja, finde ich auch. Also ähm, so. So, jetzt mal. Also, was haben wir gesagt? Wir haben das mit dem Strontium geklärt, das mit dem Atomgewicht. Das war die Massenzahl, wenn man so will. Das, das, kann man das gleichsetzen. Das Gewicht eines Atoms. Ja. Äh, die sich in ihren Neutronenzahlen im Atomkern, also in ihrem Atomgewicht, unterscheiden. Achso, wie viele Neutronen ein Strontium ein mit 86 äh, ist vermutlich leichter als eins mit 87. Genau, also ähm, so,
1: so ein Proton und ein Neutron sind äh, so wenig unterschiedlich schwer, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass es gleich ist und das heißt, die Anzahl der Kernteilchen, Protonen plus Neutronen, Elektronen wiegen so gut wie gar nichts, bestimmen die Masse des Atoms.
0: Ja, warum muss ich denn jetzt, ich denke so, Protonen und Elektronen sind die Mannschaft und die Neutronen sind die Gäste an Bord. Und da kann mal der eine mehr oder der andere weniger sein, das spielt für das Schiff äh, keine Rolle. Für das Schiff keine Rolle. Ich finde, irgendwie sowas, ganz komisch. Aber fürs Gewicht. Genau, ja, genau. So, was ist denn ein Massenspektrometer? Äh, ja,
1: ein Gerät, was äh, äh, Atome nach ihrem äh, Gewicht teilt, deswegen Spaß, Massenspektrometer. Wenn du mich jetzt aber fragst, wie der funktioniert, erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ich frag dich nicht, ich frag dich nicht. Ich
0: wollte nur wissen, ob das ein Gerät ist, was in der Lage ist, Atome nach ihrem Gewicht zu teilen. <lacht> ja. Reicht mir völlig, ja. reicht mir völlig. Ist klar. Okay, dann habe ich noch das Wort Protein markiert weil die Kost des Mädchens in ihren letzten Wochen arm an Protein gewesen sein soll und möglicherweise starb sie an Unterernährung. Das wäre natürlich bedauerlich. Protein ist im Essen. Eiweiß. Ja, das ist auch so ein, so ein Ding, ich denke bei Eiweiß natürlich immer. Eigelb, Eiweiß, ne? das was ich so... Ja, nee, in die kann, das haue. ist natürlich nicht das, ja, aber da, das gleiche wie das Protein.
1: Also sprechen wir lieber von Protein.
0: <lacht> ein das, woraus die Muskeln sind. Ein Höheprotein. Ein, ein, daraus, wo die Muskeln sind. Ein Eiweiß. Das ist oh. natürlich auch Quatsch, aber... Das kann man aber auch irgendwie dann wohl messen. Auch noch nach 3400 Jahren. Ist ja auch faszinierend. Mhm. Ist doch nicht mumifiziert oder ist die mumifiziert? Doch, also, die ist sehr gut erhalten. Die, ja, gewesen. Ich, ich sehe, ja, ich habe eine, eine Abbildung. Ähm, mit einem Baumsarg, aber also, nee, da, da liegen ja nur, nee, da liegt ja nur die ähm, die Grabbeigaben und ihre Kleidung. Ich glaube nicht.
1: Durch die speziellen Erhaltungsbedingungen in in Grübel Grabhügeln haben sich große Teile oh. des organischen Materials im Grab erhalten. So fand man zum Beispiel Pflanzenreste, die zeigen, dass die Bestattung im Sommer stattfand. Die Tote oh. war, ein, war ein recht gut erhaltenes, in ein recht gut erhaltenes Kuhfell eingewickelt. Darunter kam eine große, aus Schafwolle gewebte Decke zum Vorschein, die mehrfach gefaltet auf die Tote gelegt worden war und sie völlig bedeckte. Auch die Teile der toten Haare hatten sich erhalten. Dazu gehören neben Weichteilen und Zähnen der jungen Frau auch ihre Haare. Diese waren auf dem Kopf und an den Seiten kurz geschnitten im Nacken halblank. Das Mädchen war etwa 1,60 Meter groß und nach neuesten Untersuchungen der Zähne etwa 16 bis 18 Jahre alt. Weiß die
0: Wikipedia dazu zu sagen? Ja, ja, ja meine, wir haben ja hier so ein... Ein Bild auch. Ähm, und das ist der, der Sarg. Das die Originalaufnahme ist und jetzt nicht irgendwie was nachgebaut ist oder nee, so. nee das, Also das, das ist, ist wohl der Sarg,
1: so wie er äh, im Dänischen Nationalmuseum steht.
0: Ah ja, In Jütland wahrscheinlich dann. Oder, ja, nee. Ist äh, Im Dänischen Nationalmuseum. Äh, das war, das ja, ist ja. das
1: nicht in Kopenhagen, aber ich weiß nicht genau.
0: Das, das steht ja auch klein drunter. Äh, Nee, das ist dann der Fotograf, glaube ich. Ja. Äh, da stehen allerlei... Oberal Fortuna. Genau, so klein, winzig klein geschrieben, aber irgendwas mit CC-Lizenz auch, das ist sehr schön. In Kopenhagen, das Dänische
1: Nationalmuseum
0: Kopenhagen. in Kopenhagen, also nicht auf Jütland. Das heißt, die, die
1: Leiche ist nicht
0: verwest, sondern mumifiziert,
1: mumifiziert. sehr gut erhalten also, das macht den, den Wert dieses äh, Fundes auch aus, dass eben sie so gut
0: erhalten ist. Und ja, und jetzt kommt natürlich noch diese Geschichte dazu. Also, dass sie eine Reisende gewesen ist und vielleicht sogar äh, durch Heirat ähm, dazu beigetragen hat, dass irgendwelche, äh, wie nennt man das, Imperien vielleicht, Mini-Imperien. Naja, oder gut, so. aber mit 16 bis 18, so lange kann sie da nicht zu beigetragen haben mit Heirat. Doch, weil die da. Also früher naja. hat man ja nicht so lange gewartet. da <lacht> war man schon mal mit 14 irgendwie verheiratet oder noch früher. Weil die Sterblichkeit ja auch ein bisschen höher war. Man wird ja auch nicht immer so sehr, vor allem wenn du, wenn du verhungerst, das ist ja auch ganz egal. Aber es ist nach wie vor, neben all diesen wissenschaftlichen Ideen, die da drin stecken, also wie kann man das analysieren und so weiter. Es ist für mich nach wie vor faszinierend, dass die Leute sich solcher langen Wege auf den Weg gemacht haben.
1: Ja und ich das dann wohl das mehrfach hin
0: und her und das ist schon Ich habe schon, hab schon Schwierigkeiten mir Goethes italienische Reise vorzustellen, wie der alte Herr Goethe dann da durch Italien gefahren ist, ja. Und das ist noch nicht so lange her. Nee, eben. Ne? Also da würde ich mir heute schon Gedanken, oh, wo willst du denn übernachten und wo kriegst du denn Sprit her? und, und wie, Oder wie, wenn du mit der Bahn fährst, ja wie kriegst du ein Ticket, wie kannst du dich überhaupt verständlich machen? Äh, fahr mal nur irgendwo, äh, ich müsste nur nach Frankreich fahren, ich kann kein Französisch. Ich wäre wär schon komplett aufgeschmissen, mir da ein Bahnticket zu kaufen. Das, ja. ist, das ist ja ganz unmittelbar erlebbar, wie schwierig das dann ist. Naja, obwohl, also das, das geht.
1: Also ich finde, so ein bisschen da, dagegen zu halten, äh, ich kann auch kein Französisch und trotzdem komme ich im Urlaub in Frankreich gut zurecht. Äh, mit Händen und Füßen geht das
0: immer. Ja, mit deinen Händen. Deinen Füßen. <lacht>
1: <lacht> und ähm, äh, in meiner Jugend <lacht> bin ich ja auch häufiger mal mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, auch auf naja, für meine Verhältnisse größere Touren. Ähm, ich habe nicht gerade so eine Fahrradweltreise gemacht, aber hier in deutschen Landen äh, unterwegs gewesen. Also man kommt schon voran und es ist auch nicht so, man kann auch einfach mal losfahren und man wird schon irgendwas finden. Aber alleine die, die Zeit, die man auf guten Straßen in einem infrastrukturmäßig super ausgebauten Land äh, braucht, um mit einem hochtechnisierten äh, Fortbewegungsmittel dem Fahrrad äh, sich von A nach B zu bewegen, ist ja jetzt nicht gerade äh, gering. Und man sich vorstellt, ich meine, zu Fuß bist du höchstens, allerhöchstens, Doppelt, äh, brauchst du die doppelte Zeit, also bist du höchstens halb so schnell unterwegs, also du brauchst mindestens die doppelte Zeit wie mit dem Fahrrad und ähm, dann unter eben mit nicht so gut ausgebauter Infrastruktur yeah. also über
0: Wald und Feld und Verlaufen und,
1: und Verlaufen und Wege ja. nicht so klar und
0: ja. boah das ist schon so eine Sache. Ich kann mir das wirklich nur vorstellen anhand von äh, Geografischen Wegmarken wie Flüssen oder oder dass man wirklich weiß ich muss auf diesen Berg zulaufen oder so das können auch nicht Trampelpfade gewesen sein oder
1: ja ich meine Wege wird schon gegeben haben äh, die die lokalen sozusagen von in die Nachbar in den Nachbarort wird man ja schon sich bewegt haben und so von ja. von Ort zu Ort sich durchhangeln ähm, aber dann gehst du eben auch totalen Zickzack ja ja, ja, ja. Das ist so, und du die, die Richtung alleine beizubehalten, das ja klar, man ja. kannst dich nach der Sonnenstand richten, ja. aber das, das wieder erfordert ja schon wieder ein geografisches Verständnis, wenn du dich nach Sonnenstand, nach Himmelsrichtung genau. richtest. Und ähm, wie, wie kannst du das ohne vernünftiges Kartenmaterial eben? Das so ist ein bisschen nur. wenigstens Kartenmaterial entwickeln? Und irgendwie hat man so den Eindruck, dass es, wie, wie kann es das gegeben
0: haben? Aber ich weiß es nicht. Wäre auch eine interessante Frage, wann es überhaupt so das erste das erste Kartenmaterial so gegeben hat. Also wir, wir kennen ja wahrscheinlich alle so die Schatzkarte, ne, wo, wo irgendwie so eine Insel gemalt ist und dann noch eine und dann eine Palme und da ist irgendwo so ein ja. X. Und dann weiß man, ah, da muss ich buddeln, da ist der die Truhe voller Gold. Also so, so, so eine Vorstellung von von Karte wird wahrscheinlich schon relativ früh äh, existiert haben. Oder das ist kolportiert, kann auch sein.
1: Aber ja, so ich zu meine wissen,
0: ähm, hier ist jetzt Jütland oder wir sind im Norden, wir sind eine Insel oder Halbinsel, was ist Jütland? Halbinsel. halbinsel ähm, Und ich muss quasi erstmal wieder zum äh, zum zum Festland und dann nach unten, also nach Süden irgendwie und dann aber nicht zu weit, sonst äh, nicht zu weit geradeaus, sonst komme ich wer weiß wo raus. ich muss irgendwann mal links, damit ich dann auch <lacht> den Schwarzwald treffe. Ja, und dann, im, also ich würde mich ja selber im Schwarzwald verlaufen, restlos. Ich bin mal durch den bayerischen Wald gewandert ähm, und würde äh, ich da nicht irgendwie, ich meine, ich bin nicht besonders weit gekommen, weil ich dann gleich <lacht> ist eine längere Geschichte, gut. Ähm, <lacht> aber da habe ich schon gedacht, mein Gott, äh, hier gehst du aber irgendwann verloren. Und äh, war mal froh, wenn ich irgendwo mal wieder ein Haus gefunden habe. Das ist schon ziemlich menschenleer gewesen da so. Ja, und ja. ich stimme in Schwarzwald auch nicht gerade viel lebendiger vor. So.
1: Ja, vor allen Dingen damals. Kannst nicht, du, auch also ich, meine... ja,
0: da hast du echt verloren gehen, ganz einfach. Also wie ja. Ja, mögen die wohl gereist sein? Alleine in Gruppen mit einem Reiseveranstalter. <lacht> 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 Buchen
1: sie bei. <lacht>
0: ja, ich, ich, wenn irgendjemand, also jemand, der den Weg schon mal gemacht hat, das wäre natürlich ein sehr lukrativer Job, wenn du, wenn ich, wenn ich derjenige bin, der weiß, von Stadt A zu Stadt B muss ich hier am besten lang gehen und im Winter einen anderen Weg als im Sommer, ähm, dann bin ich natürlich der Held. Dann mache ja. ich damit mein Geld. Ja. Wer, ist das ja auch so, wie man so abschnittsweise immer irgendwelchen Führer dabei gehabt hat? Oh, total spannend. Wer könnte das denn mal erklären, wie das gegeben ist, gewesen ist? Jemand, ja, der Ahnung davon hat. Ja, Leute, also, die, die <lacht> sich in der Geschichte auskennen. Genau. Wir, 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 aus.
1: wir versuchen ja langsam uns dem... Zu nähern, dazu zu lernen.
0: Ja, faszinierend, faszinierend. Das Mädchen, das Ekt Ektwett heißt es, weil es in Egtwett gefunden Bundenburg,
1: wurde. Bunden, genau, der Ort heißt Egtwett. Genau. Ich hoffe, dass das man das einigermaßen so ausspricht.
0: Obwohl in, in Dänisch, Dänisch auszusprechen ist ja richtig schwer. Aber interessant ja eigentlich auch meine Tausche Bronze gegen Bernstein. Ja, ja, also Bronze als äh,
1: Ja, beziehungsweise als so, also so ganz äh, so einfach ist es wahrscheinlich nicht gewesen, weil der, die, die Bronze ja aus dem Schwarzwald stammt und des, der Bernstein nach Italien eher ging. Ach. Also das, ähm, und Dreieck oder also Meereck, äh, Mehreck so Märeck. beziehung so habe ich das zumindest rausgelesen. Okay. Dass also die, der, der Bernstein eher in den reichen
0: mediterranen Raum. Gegangen ist. Ja, das würde dann Und? aber dann würde ich, also mit der Bronze kann ich ja wirklich Werkzeuge herstellen. Mhm. Ja, mein Speer stabiler machen, äh, die Schwerter. Chance. Das Schwert, ich kann mich, also kann ich besser verteidigen gegen die bösen Purschen, ähm, die mich da vielleicht äh, kriegen wollen, oder aber auch ich kann äh, effizientere. Waffen, Jagdwaffen bauen, um dann meinen, was kriegt man da so in Nordland? Äh, Elche äh, besser zu jagen oder so, ne? Ja. Aber Bernstein taucht ja eigentlich für nichts, außer für schön, schön. Genau, Schönen also Luxusgegenstand, würde ich Eben, auch sagen. Ja. Aber dann stehen diese Luxusgegenstände dann doch in einem, also die haben dann offenbar, wenn man das mal als Kulturgut betrachtet, also nur schön, mhm. nichts für sonst nichts zu haben dann stehen die ja offenbar sehr hohen Kurs.
1: Ja, ja.
0: Das Und offensichtlich
1: war man im Süden so, schon so, so reich, dass ja. man äh, das Luxus. diesen Luxus sich leistete.
0: Was kann denn den Süden so reich gemacht haben? Die Bronze? Keine Ahnung. Ja gut, das, das Gute, Gute, wenn Wetter du natürlich sowas wie äh, Bronze hast, ja, wenn du, wie heute Erdöl, wenn du das aus deinem äh, Areal pumpen kannst irgendwie und dann noch so, ich hätte hier Erdöl, habt ihr Bedarf dafür und, und die... Alle sagen ja! Her damit, her damit, her damit, wir zahlen auch kräftige Preise, wobei im Moment gehen die ja in den Keller, man weiß, ich verstehe gar nicht warum. Was ist, was, was passiert da eigentlich? Aber auch ein anderes Thema. Ja. Ähm, das, also für, also für, für, für Dekoartikel hat man schon früher viel Aufwand getrieben. Ja. Also, Ikea hatte recht, offenbar. Wobei <lacht> <lacht> oh, Bernstein, was ist Bernstein nochmal? Das ist irgendwie Baumharz, was dann, warum er an der Küste herauskommt. Sind die geologischen Schichten, die dann vom Wasser freigespült werden? Oder warum gibt es das vorwiegend? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht gibt es das auch überall. Auf dem Festland, aber man findet es halt nicht. nicht. Ja. Auch wieder so eine Sache. <lacht> Bis man dann die eine Mücke findet im Baumharz. Ber Im Bernstein, genau. Im Bernstein und aus deren Blut macht man dann Dinosaurier. Oder wie war das noch bei Jurassic Park? War das nicht sowas? Ja, doch. Ja, doch, irgendwie so eine Geschichte haben die da gehabt.
1: Aber das brauchen sie jetzt ja gar nicht mehr. Sie haben ja den Mammut da in. Irgendwo im Norden gefunden, wo das Blut
0: rausgespritzt mhm, ist. Ja. <lacht> Jetzt sinkt das Niveau gerade. Nein, 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 das sind alles Fakten. Ja, das gut. Alles Fakten. Gut, aber bevor das Niveau komplett versinkt, würde ich denken, sind wir mit der Geschichte durch oder habe ich noch irgendeinen wesentlichen Fakt übersehen, den ähm, wir hätten noch ansprechen müssen?
1: Zwei Sachen wollte ich noch gerne erwähnt haben. Ja. Also die, diese... Also wir haben ja gesagt, dass man die, die ähm, über die Strontium das Verhältnis der Strontiumisotope den Ort bestimmen kann, mhm. was eben einfach daran liegt, dass an unterschiedlichen Orten auf der Erde dieses Verhältnis unterschiedlich ist und dass äh, wenn eine Pflanze wächst, es dieses Mineral eben oder das kommt, das Strontium kommt in den Mineralien vor und dieses Mineralien aus dem Boden in Pflanzen und damit in Nahrungsmittel eingebaut werden und die Isotopenverteilung deswegen in den Pflanzen dem äh, entspricht, was den 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 ähm, am Wuchsort äh, am Wuchsort ja. genau und äh, dass man eben von da aus äh, von auf die Nahrung schließt also das Mädchen hat äh, da und ist Getreide von da und da gegessen mhm. Und deswegen wird sie wahrscheinlich auch da gelebt haben. Und man stießt ja genauso auf die Kleidung. Also die Wolle ja, ist eben genau. von Schafen, die da und da gefressen haben. Und das Leder ist von äh, Tieren, die da und da gefressen haben. Und ähm, das aber natürlich, äh, wenn man jetzt nur so eine, dieses Verhältnis von Strontium 86 zu 87 ist ja nur eine Maßzahl. Mhm. Und wenn man so eine, nur eine einzige Maßzahl hat, dann... Ähm, kann man davon ausgehen, dass es nicht kein eindeutiges Ergebnis liefert? Ne, nicht, ich habe jetzt die Bestimme einen Wert und weiß genau, wo die nee, nee, herkommt, nee, nee, sondern an verschiedenen Stellen ist dieser Wert
0: eben gleich. Und äh, dann ja auch mehrere ähm, zur mögliche, Auswahl, ähm, Orte, also Heimatorte, man sagt ja Heimat Auswahl. hier, ähm, zur Auswahl. Ne?
1: Genau, und dass man dann eben noch zusätzliche Informationen, also
0: die Textilreste aus Wolle und Leder hat man eben, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, aber dann waren die Werte zu hoch für Dänemark. Genau, und dann sagt man Norwegen, Schweden, Insel Bornholm, aber auch Süd- und Westeuropa. Und am Ende hatte man sich dann auf das Zentralmassiv in Frankreich oder, oder auf den Schwarzwald eingeschossen heißt, und dann hat man das letztendlich gesagt, gesagt dann wahrscheinlich das Schwarzwald. Das Schwarzwald. Genau. Weil, wie schon gesagt, in Frankreich mit der Sprache, das ist ein Problem. <lacht> Nein. Naja, zwischen Dänemark
1: und <lacht> Schwarzwald, die werden auch schon unterschiedlich gesprochen haben.
0: Naja, aber... also Eine Süddeutsche, eine, ja. Eine Süddeutsche, keine Bayer, Bayerin, aber... Ja, mein Gott, bis nach Dänemark. Ja. Lauf mal bis nach Dänemark. Und das zwischen 16 und 18 Jahren. 1000 Kilometer. Wie steht hier? Ein paar Mal hin und her. Ich wollte es noch... Äh, Per Google Maps ausrechnen, aber jetzt sehe ich es plötzlich. Und Du hast es bestimmt auch vorgelesen, ich habe es aber nicht gehört.
1: Glaube ich Immer. glaube, ich habe es vorgelesen.
0: Bestimmt, ja.
1: <lacht> Die, Die Zeile habe
0: ich ausgelassen. Glaube ich nicht. Ja. Das, ich lese nochmal gerade den letzten Satz. Das Elkwert mädchen mag also eine Braut gewesen sein und alles spricht dafür, dass sie in ihrer Sippe einen hohen Rang bekleidete, der eine solche Mobilität erforderte. Der Rang erfordert eine hohe Mobilität. Ja,
1: also äh, irgendwie finde ich, ich muss das muss ich jetzt noch los, muss ich jetzt loswerden. Das, das hört sich ja jetzt so hohe Elite und äh, hoher Rang und also irgendwie hab, hat mich ein sehr gruseliges Gefühl äh, beschlichen, als ich das gelesen habe, also den den Artikel gelesen hat bezüglich des Mädchens. Weil ich meine, 16 bis 18, das ist also noch nicht so besonders alt. Sie ist möglicherweise an Unterernährung gestorben. Ja. Verhungert. Sie ist, hat eine sicherlich nicht so unbeschwerliche Reise mehr als einmal auf sich genommen, hin und her. Ich glaube, die hat kein
0: glückliches Leben gehabt. Das kann man, das so, kann man wohl so annehmen, ja, ja. Vielleicht hat man ihr auch deswegen so viele Grabbeigaben gegeben und sie so schön dekoriert, um wieder was gut zu machen. Ja. Kann ja sein. Äh, hier, Kind, geh. <lacht> hier hast du einen Taler, geh nach Norden. Ähm, mach dein Glück dort. Naja. Kann auch schief gegangen sein. Wer weiß. Naja. Na ja. Dafür ist uns heute noch erhalten. Schön. Archäometrie. Dankeschön, Gerrit. Ich mache jetzt hier mal Schluss. Ja, nee, ist okay. Ja, ist, nee, okay. Ja, ist okay. Wir, wir haben,
1: haben, wir haben, der Artikel war ja auch nicht so lang und wir haben nicht so lang und es äh, muss ja auch nicht immer. Und nee, und wir, ist wir, wir ist haben, wir haben ja auch ehrlich gesagt, ich meine, wir sind in, in der Geschichte nicht so firm und äh, haben da nicht so viel zu sagen, vielleicht wie zu anderen Themen. Aber interessant ist es trotzdem und wir versuchen uns zu bessern.
0: Ja gut, wenn jetzt wenn jetzt es zu Bronzezeit oder so irgendwie was noch mehr einfallen würde, ich meine, dir ist ja schon einiges dazu eingefallen. Also ich kann jetzt nicht frei assoziieren, wie andere Leute in dem, in dem, in in dem Zeitraum sind. gereist sind oder genau. so, oder wie die Verhältnisse waren oder ob es üblich gewesen ist, dass man seine Kinder über 1000 Kilometer hinweg verheiratet hat oder so, wenn das ganz normal gewesen ist in gewissen Kreisen. Ich denke, dass der normale Bauer dann eben doch nur den... Äh, den, den, den nicht über den seine Sprössling vom, vom Nebenhof sozusagen äh, abgerichtet hat. Äh, ja, sagst du es. Ja. So. Okay. So, ich greife dann wieder zu meiner Fusselrolle und werde mir jetzt diese Hose wieder sauber machen.
1: Alles klar, das machen wir aber dann äh, offline. schauen die
0: Alt Zuhörer, glaube ich, nicht zuzuhören. Und die nicht dabei wir sein, und Hose zuhören. Wir bedanken uns fürs Zuhören. zuhören. Vielen Dank. Ähm, das war Geber in der 35. Expedition Mission in die Indie Wiss Wissenschaft. Ja, Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ah, ich muss hier wieder. Ach, ich, ich, ja, das, 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 äh, das Soundbrett ist wieder tot hier. Aber wenn ich diesen Knopf drücke, dann, dann sollte es jetzt wirklich gehen. Okay, tschüss. tschüss.